1: Comment se différencier des autres sans trahir nos propres convictions Allez, c'est le sujet du jour, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Comment créer notre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose Telle est Et moi, j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Et chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les restes résultats, de des expériences. Et je pars aussi à la rencontre de temps en temps de personnes qui peuvent nous aider à créer du contenu et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour. Et moi, je le fais en créant du contenu. Et aujourd'hui je voulais vous parler en fait de cette grande question, de cette grande problématique hein, que je pense que nous sommes beaucoup à rencontrer, que j'ai rencontré, que je rencontre encore, que parfois je me demande encore comment je vais positionner certaines offres. Un petit peu aussi euh, mon profil Instagram, parfois le podcast, parfois un petit peu ce que je fais au global, parfois ma proposition de valeur globale. Si je vous parle de cette réflexion-là aujourd'hui, c'est parce que justement je réfléchis sur ma proposition de valeur. J'ai des échanges, des fois euh, en message perso, dans les discussions WhatsApp, etc. où j'y vois. oui, mais en ce moment, ma proposition de valeur est un peu floue. Elle est un petit peu floue, pourquoi ben Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui viennent de nous impacter, et notamment ce que font les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que quand on est dans la création de contenu, ben, on cherche logiquement à s'inspirer, à regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas ce que font souvent, d'ailleurs, les leaders. Donc, on regarde ce que font les autres, on fait une sorte de benchmarking, on se dit bah, tiens, ils font ça. Et puis, très rapidement, quel que soit le domaine, on tombe dans les leaders. Euh, quel que soit le domaine, hein, que ce soit du podcasting, que ce soit de la création de contenu sur euh, faire de l'argent, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du sport, que ce soit de la nutrition, quel que soit le domaine, on tombe, toujours à un moment donné, sur le leader, la tête d'affiche. Vraiment, la tête d'affiche. Et vous les connaissez, ces têtes d'affiche. Si vous parlez de coaching, ben, bien sûr, euh, vous allez avoir telle personne. Si vous parlez de l'argent, vous allez avoir telle personne, si vous parlez de vous allez avoir telle personne. En général, ces des d'affiches, elles sont très suivies, elles ont des comptes Instagram assez remplis, ou des TikTok assez remplis, des chaînes YouTube assez dynamiques, elles ont un podcast, elles ont des contenus un petit peu dans tous les sens, des offres, souvent aussi un gros chiffre d'affaires, ils sont aussi des grosses équipes. Et donc en fait, on regarde un petit peu et puis euh, elles nous en foutent un peu, un peu plein la vue, quand on se dit, bah tiens, ils font ça, ils font ça, ils annoncent qu'ils gagnent tant d'argent, etc. Et ils font tel offre, tel offre, tel -off, produit, tel truc comme ça et tout, et puis nous derrière, bah, on se dit, oui mais... Il faut que je fasse pareil. Euh, ça a l'air de marcher pour lui. Comment je vais faire les choses Je dois faire comme ça, comme ça. Si lui fait ça, je dois faire pareil, etc. Et donc, petit à petit, en fait... Quand on regarde ça, en fait, on va dire bah tiens, il fait ce type de post-là sur Instagram, il fait ce type d'épisode de podcast, il a une chaîne YouTube, bah, tiens, je vais faire une chaîne YouTube, il a une lettre, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Enfin, il ou elle, hein, en termes de leader. Hein, quand j'ai il, c'est en termes de leader. Et donc, à un moment donné, bah, qu'est-ce qui se passe On devient des répliques, des fans. Hein, on devient d'abord des fans et puis ensuite, on devient des répliques. C'est-à-dire qu'on a une tendance à regarder ses comptes, à absorber un petit peu tout ce qu'ils font et puis... En fait, notre création de contenu est totalement bouffée par le fait qu'en fait, on est dans la comparaison avec eux, en disant « oui, mais alors lui, il a fait ça, ah mais s'il a fait ça, ça doit être bien ». Et puis, il y a des moments aussi on se dit « oui, mais alors moi, je ferais bien ça, mais lui, il l'a pas fait, ou alors lui, il l'a déjà fait ». Et donc, en fait, on se bride ou alors on va sur des choses qui, finalement, ben, ne sont pas trop, euh, finalement, euh, les nôtres, parce que… On se dit oui, euh, moi je pense pas tout à fait comme lui, mais en fait ça a l'air de marcher quand même pour lui et tout. Et donc c'est un vrai, euh, un vrai souci, vraiment un vrai souci. Surtout qu'en fait quand on a une réplique, il y a aucune raison que les gens nous choisissent. Aucune. Pourquoi les gens nous choisiraient alors que finalement on n'est qu'une copie euh, bah, Vous savez, enfin franchement, <rire> regardez le luxe. Hein, euh, si vous avez l'argent, vous payez le luxe. Vous avez, vous allez prendre le sac de la marque de luxe et, et pas trop la copie. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre la copie. Mais en tout cas, vous pouvez pas vendre auprès du luxe quelque chose qui est une copie. Ça, ça n'existe pas. Et en fait, c'est un peu le problème aussi. C'est-à-dire que quand on devient comme ça, des répliques, des fans, etc., à qu'est-ce qui va se passer On va ramasser des miettes. Et souvent sur le marché, vous avez donc un leader qui est un grand leader. Vous avez des gens qui sont vraiment un peu des, des copycats, qui sont des fans, etc., qui vont reproduire un peu la même chose, mais qui vont récupérer que les miettes. Vraiment que les miettes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas récupérer autre chose parce que le leader, il va prendre 80% des choses. Et puis en dessous, bah, qu'est-ce qui se passe euh, À côté, bah, le, les copies récupèrent des miettes, récupèrent des petites miettes de quelque chose. Tout simplement parce que bah, ceux qui ont les moyens de se payer le leader vont prendre le leader. Et voilà, c'est vraiment humain, et c'est la logique. Il n'y a aucune raison de faire autrement, j'ai envie de dire. Euh, si vous avez les moyens d'acheter le sac de luxe et que ça vous fait plaisir d'acheter le sac de luxe et vous pensez que la qualité du sac de luxe est meilleure, pourquoi vous n'achèteriez pas le sac de luxe Et pourquoi vous prendriez le sac à 10 euros sur le marché Maintenant, si vous avez les moyens, <rire> vraiment, si vous avez les moyens, etc., euh, de, euh, de de prendre ce sac de luxe, etc., et que ça vous fait vraiment plaisir et tout, vous allez sûrement le prendre pour certaines raisons, pour certaines valeurs, etc. Mais, mais, il y a très peu de chances que ces valeurs et ces raisons se retrouvent chez les copies. En fait, il y, y a très peu de raisons. Et notamment... Parce que l'une des valeurs que vous allez rechercher, c'est le fait d'aller jusqu'à la source. C'est-à-dire que vous dire, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la source. Et dans les idées, c'est d'autant plus important. Euh, regardez, vous prenez sur Amazon, par exemple, il y a énormément de livres sur Amazon. Mais il y, a, oui, il y en a plein, 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 plein. Il y a plein de livres qui sont écrits par des gens qui ne sont pas des auteurs, mais qui sont en fait des machines à, à recopier des choses. Ils prennent un sujet à droite, à gauche, en fait, ils recopient les idées. Euh, J'ai vu, il n'y a pas longtemps, sur un compte Instagram, quelqu'un qui parlait d'un sujet, il dit, bah prenez dans la catégorie dans laquelle il est, il y a un livre et puis au-dessous, vous avez peut-être 20 ou 30 bouquins qui sont écrits alors en plus avec l'intelligence artificielle, ça va encore se développer encore plus vite, qui sont finalement des ressucés de ce que le principal livre dit sur le truc mais qui vont revendre avec un titre un peu différent, avec un autre auteur qui va être un petit peu un petit peu différent, etc. Un jour, j'ai vu un livre, j'ai cru que c'était Marie Kondo qui l'avait écrit, sauf que c'était pas Marie Kondo, c'était Marie euh, Codon <rire> un truc comme ça, ou Marlène Codon enfin un truc comme ça et en fait, ça ressemblait à du Marie Kondo, c'était la copie de Marie Kondo, mais bien sûr, Marie Kondo euh, elle vend euh, peut-être un million de livres quand ce livre-là va en vendre quelques miettes. Et si vous voulez faire carrière, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de quelques miettes. Alors bien sûr, il y a des industriels de ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire des répliques de Marie Kondo en quelques minutes, ils vont faire des répliques de tous les livres de... qui existent dans le domaine en quelques minutes... Et le fait par la masse etc par du gros marketing et par en trompant un petit peu leur monde ils vont y arriver de temps en temps ils vont arriver à le faire et ils vont arriver en souvent d'ailleurs à tirer leur épingle du jeu et c'est pas très très beau en fait je ne sais pas s'ils en sont très très fiers en tout cas moi c'est pas la manière dont je veux créer du contenu c'est pas cette manière dont je me vois en fait c'est moi je me vois plutôt comme étant voulant devenir une source. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que si vous écoutez ce que je raconte, c'est plutôt que vous avez plutôt envie de devenir une source de première main, j'ai envie de dire. C'est-à-dire un peu comme vos leaders. Vous avez des leaders, vous avez envie de venir finalement. Un petit peu, pour votre audience, un petit peu ce que ces leaders-là sont sur le marché, c'est-à-dire une source d'information de première main, une véritable inspiration, c'est-à-dire pas une copie, mais vraiment quelqu'un qui a ses propres idées, son propre fonctionnement, sa propre méthode, ses propres positionnements, ses propres outils, etc., qui les assume, qui les partage. Et donc, finalement, la solution de la copie ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Souvent, on trouve un conseil qui est intéressant, hein, qui dit « eh ben, On va faire exactement l'inverse de ce que fait le leader ». Le leader fait A, et ben vous faites B. Et le problème de ça, c'est que ça amène souvent à faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs, juste en fait pour souci de différenciation. Ouais, c'est dur. Souci de dire différenciation. Ouais, J'arrive même plus à le dire. Donc pour se différencier, on va dire, bon bah, tiens, lui fait ça, et ben moi je vais faire exactement l'inverse. Sauf que, en fait, vous pensez que faire exactement l'inverse n'est pas forcément terrible. Parce qu'en en fait, y a ce que font certaines autres personnes du marché vous intéresse et vous pensez même que ça marche. Et peut-être même que vous avez appliqué certaines méthodes de ce que font les leaders du marché, vous êtes rendu compte que ça marche. Et est-ce que vous allez vous autoriser à ne pas le faire et faire vraiment l'inverse parce que vous voulez vous différencier Mais en fait, c'est totalement débile cette histoire cest C'est-à-dire que ce conseil-là ne fonctionne pas, il fonctionne en partie... Sauf si vraiment, vous connaissez le domaine, que vous avez vraiment testé le sujet, que vous êtes vraiment dedans, etc. Si vous rentrez sur un sujet que vous ne connaissez rien, vous prenez ce que fait le leader, vous faites exactement l'inverse. Vous dites, je vends ça comme ça, en disant, bah, pour se dire euh, un truc de différencifi différencification, différenc... ouais, ouais j'arrive même plus à le dire. Pourquoi pas J'ai envie de dire, à la limite, pourquoi pas mais en fait, si vraiment le domaine vous intéresse, si vous avez passé du temps, si vous avez testé des trucs, si vous avez mis en place des choses, vous savez que ce que dit le leader n'est pas totalement débile, c'est pas faux. et En plus, vous savez que ça marche. Vous savez que ça marche pourquoi Parce que peut-être vous avez acheté certaines de ces méthodes, peut-être vous êtes capable de les répliquer facilement, peut-être vous avez vous-même en fait les propres versions qui ne sont pas si éloignées que ça, peut-être que vous avez des choses en commun et c'est pas grave en fait, c'est normal j'ai envie de dire. Euh, si vous prenez par exemple le leader de l'omelette, bah, finalement vous avez peut-être une manière de faire l'omelette différemment, mais il y a une base pareille, il y a la même base. C'est-à-dire que si vous êtes chef et que vous faites des omelettes, ou des éclairs au chocolat, vous prenez n'importe quel domaine, si vous prenez le champion du monde de l'éclair au chocolat, votre éclair au chocolat, il aura des points communs avec l'éclair au chocolat. Et c'est pas parce que le, tout le monde fait des éclairs au chocolat avec la bande de chocolat dessus, qu'il faut systématiquement mettre la bande de chocolat en dessous. Il y a une raison pour laquelle tout le monde la met au-dessus. Ah, peut-être que c'est pratique, peut-être que c'est joli, peut-être que c'est ça, etc. Mais, en fait, ça veut pas dire que vous devez absolument mettre la bande de chocolat en dessous parce que vous pensez qu'il faut faire l'inverse de l'autre. Si vous pensez que la bande de chocolat au-dessus, c'est mieux de la mettre au-dessus, laissez-la au-dessus. Enfin, voilà. La logique j'ai envie de dire et puis là c'est un fan d'éclairs au chocolat qui vous parle donc <rire> puis vous savez les éclairs au chocolat avec les petites bandes de chocolat dessus qui sont bien plates etc alors si vous êtes parisien vous connaissez pas ça hein, parce que là ils font n'importe comment ils versent le chocolat dessus ça coule dans tous les sens c'est dégueulasse c'est moche etc ils savent pas faire du glaçage qu'on appelle à l'envers mais ça c'est une petite parenthèse de d'astuces de, de la pâtisserie Ouais c'est mon côté caché en fait Mon côté caché en fait je sais comment on en fait du glaçage Des de, de, de au chocolat Et non ça dégouline pas dans tous les sens Et si vous allez dans certaines belles pâtisseries Vous avez des de dessus de chocolat qui sont bien lisses, bien droites etc Et sachez qu'elles sont pas vendues dans le commerce déjà comme ça hein. C'est que les pâtissiers qui les font Ils savent faire du vrai glaçage, du bon glaçage dans le bon sens Et donc ça s'apprend etc Et c'est pas parce qu'ils le font comme ça Et que vous voulez vraiment faire l'inverse Que vous devez faire vraiment l'inverse et faire un truc dégueulasse Pas beau, pas pratique ou quoi que ce soit Donc la Solution, elle n'est pas là non plus en fait. Elle n'est pas vraiment là non plus. Alors qu'est-ce qui reste comme solution Eh bien en fait, c'est de faire l'inverse de ce que vous n'aimez pas ou même de ce que vous détestez chez le leader et chez les autres. C'est-à-dire que vous regardez ces leaders, vous regardez ce qu'ils font, vous regardez comment ils le font, vous regardez vraiment tout ce qu'ils font et vous dites ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'applique, ça je le fais déjà, ça, ça testé, ce truc-là, là, là qu'ils font là, pff, moi ça me plaît pas. Ah là, ce truc là je, franchement je trouve ça euh, j'aime ai, pas je trouve que c'est pas pratique je trouve que j'ai testé alors vraiment ça fonctionne pas pour moi etc et donc c'est de vous poser la question 1 de pourquoi vous l'aimez pas 2 pourquoi même vous le détestez 3 pourquoi vous le détestez quelles sont les raisons 4 quelles sont les raisons qui font que d'autres personnes pourraient aussi le détester et que pour eux non plus ça ne marcherait pas que vous pensez qu'il y aurait mieux à faire que ça et là, vous pouvez regarder dans tous les domaines, c'est-à-dire que euh, vous pouvez regarder en fait la méthode qu'ils utilisent, vous pouvez regarder la communication, vous pouvez regarder les offres, vous pouvez regarder leur manière d'en parler, vous pouvez regarder leur manière d'être. Il euh, y avait souvent, j'ai entendu ce conseil-là, euh, certains disaient « alors tous les autres, ils sont habillés en noir, et bien vous vous habillez en jaune ». Bon, si vous, avez, vous aimez pas vous habiller en jaune, etc., c'est un problématique. Mais, Peut-être vous pouvez rester habillé en noir si vous trouvez que la personne est en noir, vous trouvez que c'est plus élégant, etc. Et que le leader il est habillé en noir, vous êtes en noir, etc. C'est pas la peine de vous différencier là-dessus. Par contre, vous n'aimez pas sa manière de parler. Vous trouvez qu'il est un petit peu trop monotone là-dessus comme ça. Vous trouvez qu'il y a un pas certains termes. Bon, bah, demandez-vous pourquoi vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce que ça appelle en vous Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas ça Et en fait, il y a plein de choses. Et là, je vous parle de communication, mais ça peut être sur la méthode, ça peut être sur les offres, ça peut être sur le positionnement, ça peut être sur plein de choses. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, dans la course à pied, il y a une personnalité que, qui est très bien placée, etc. Dans la course à pied, mais moi, en fait, je n'aime pas en fait son état d'esprit sur certains aspects. C'est euh, et j'en ai parlé il y a pas très longtemps. C'est de dire je bats mon record, mais je fais la gueule. <rire> c'est-à-dire de prendre la course vraiment d'une manière extrêmement sérieuse sur des trucs, et euh, de euh, je bats mon record, je fais la gueule, mais c'est normal de souffrir, c'est normal de faire la gueule, et puis euh, petit à petit, ça ira mieux, etc. Et c'est parce que j'ai une exigence extrêmement euh, élevée envers moi, etc. Et, tout. et moi, je pense que ça marche peut-être pour certains profils de coureurs, mais que ça ne marche pas pour d'autres profils. Et les profils tels que je suis, c'est-à-dire des profils peut-être moins compétitif, plus récréatif, plus qui sont dans l'amusement, qui sont aussi dans une manière un petit peu de faire les choses un petit peu différemment, qui sont là non pas dans le, qui courent pas peut-être depuis des années, mais qui sont dans le défi personnel, et le défi personnel n'est pas seulement de battre son record, c'est de se prouver qu'on est capable de faire des choses. Être champion du monde, de son monde, c'est aussi de se dire, je suis capable de courir 10 km, et moi je suis extrêmement content quand j'ai couru un 10 km, que j'ai pris du plaisir, etc., et même si je bats battu mon temps, et même si je bats mon record, d'une seconde et pas de cinq secondes comme j'avais prévu, j'en suis super heureux quand même parce que j'ai quand même fait mieux que ce que je faisais. Et même à la limite, si je ne bats pas mon record, et ben, et que j'étais avec la meilleure sensation que la fois où j'ai battu mon record, est-ce que finalement c'est pas mieux? Et ouais. Et c'est ça, en fait, la différence. Et vous voyez, cette, cette démarche, cette réflexion-là que j'ai. Et ben, en fait, ça ne me dit pas que je dois faire exactement de ce que l'inverse de ce que fait l'autre personne quand je parle de course à pied. Ça va juste me dire qu'en fait, quand il parle de tel ou tel sujet et dans telle méthode qu'il aborde telle ou telle chose, je pense, en fait, que ce n'est pas la bonne méthode. Ou je pense que c'est ce pas la bonne vision. Et moi, en fait, je vais pouvoir développer ma vision. Alors je vais pas dire, ouais, mais contrairement à ce qu'il dit, ta 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 ta. Non, ça je vais pas le faire. Je vais pas faire tout seul. En fait, la comparaison, je vais plutôt laisser la faire à l'audience. C'est-à-dire que je vais plutôt, l'audience va plutôt se rendre compte que finalement, quand ils regardent un petit peu ce qui se passe à tout, il y a des messages qui leur plaisent et des messages qui leur plaisent moins. Et que s'il y a un message qui leur plaît moins, mais qu'en revanche, moi, j'ai un message qui est un petit peu différent et que ça leur plaît plus, ils peuvent aussi suivre mes conseils. Et que ça veut pas dire que mes conseils sont meilleurs que les autres et que ces conseils à lui sont pas bons, que les miens sont meilleurs ou quoi que ce soit. On n'est pas dans la compétition. On est plutôt sur une vision qui est différente. Vraiment différente Et ça, ça marche pour tout, en fait. J'ai envie de dire, euh, ça marche exactement pour tous les trucs que l'on fait. C'est vraiment, ça marche pour tout. C'est-à-dire que ça marche pour la philosophie, ça marche pour le positionnement, ça marche pour la communication, ça marche pour les offres. prenez par exemple, euh, sur l'histoire des offres. Et je vous prends un, un exemple sur les offres. Vous avez par exemple quelqu'un qui proposerait des formations sur le blogging et qui propose trois fois dans ligne une grosse formation qui coûterait 1800 ou 2300 euros. Il est leader du marché et tout, tac tac tac, ça marche depuis des années. C'est pas parce que lui, il fait ça que vous devez faire exactement la même chose. D'ailleurs, si vous faites exactement la même chose, on va dire ah, « mais finalement, tu qu'une copie de l'autre, etc. Donc ton truc, il ne sert, sert à rien puisque tu ne sers à rien puisque finalement, tu fais exactement la même chose que l'autre » et probablement moins bien puisque finalement tu es une copie que l'autre il est là depuis plus longtemps etc donc qu'est-ce qu'on doit faire on va pas dire euh, je vais faire ça mais on va dire moi ma méthode elle est un peu différente je fais différemment par exemple ce que je n'aime pas chez cette personne là c'est que sa formation n'est accessible que trois fois dans l'année et qu'elle est quand même super chère et qu'en fait elle est pas assez précise sur des points qu'elle est trop vague sur certains points qu'elle est euh, pas assez adaptée à certaines personnes ou alors par exemple qui manque de l'accompagnement voilà par exemple, ça pourrait être ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah, tiens, je trouve que, en fait, il y a que trois ouvertures par an, et puis, en fait, c'est des fausses ouvertures, parce qu'en fait, il y a des promos, etc., que c'est une méthode marketing. Et ben, bah, vous pourriez dire, bah, non, moi, elle est ouverte en permanence, avec, par moment, des accélérations, par moment, je l'ouvre, Par moment, je mets des ré... enfin, elle est toujours ouverte, mais, par moment, je mets, par exemple, des réductions. C'est-à-dire que, le côté, en fait, rareté ne va pas jouer sur le fait que ma formation est ouverte ou fermée, mais plutôt sur la rareté, par exemple, d'une offre, ou la rareté d'une de... offre complémentaire. Par exemple, deux fois dans l'année, je vais l'offrir, non pas avec un tarif réduit, mais je vais l'offrir en disant bah, si vous l'achetez, il y aura aussi, euh, je vais ouvrir trois places de coaching en plus. Pourquoi pas Ça veut dire qu'en fait, vous offrez une offre qui soit différente. Mais peut-être après que la méthode utilisée est exactement la même. Ça ne veut pas dire que la méthode soit différente. Peut-être que la méthode pour devenir la même chose que la, la formation a peut être le même objectif, potentiellement la même cible, hein, parce que vous pensez que c'est une cible qui est intéressante, potentiellement le même cheminement, potentiellement les mêmes méthodes, potentiellement à peu près tout, sauf que la méthode de vente, la méthode d'accompagnement peut être différente. D'un côté, par exemple, des grosses formations où il n'y a pas vraiment d'accompagnement, etc. Et de l'autre côté, vous pouvez dire, ben moi, je fais des petites formations. Ou alors, je fais une grosse formation mais avec un gros coaching. Ou alors, je fais d'abord du coaching et derrière, derrière, je rajoute un peu d'hybride et je mets des formations. Et en fait, là, vous allez m'objecter un truc. Vous allez me dire, ouais, mais bon, si le leader, il fait ça et lui, ça marche, la preuve, c'est qu'il est leader. Pourquoi pourquoi en fait, il fait pas le reste Pourquoi il fait pas ce que tu viens de me dire là et tout Pourquoi il fait pas ce que moi, finalement, je déteste, etc. Et en fait, ben je vais vous dire un truc, c'est que certes, il a choisi une méthode, mais ça ne veut pas dire que le reste ne marche pas. Ça ne veut même pas dire que vous n'ayez pas vu qu'il n'a pas essayé les autres méthodes. Et ça ne veut même pas dire qu'il a peut-être essayé les autres méthodes et qu'elles marchaient aussi pour lui. C'est ça le comble de tout. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est que tout marche. Mais si vous pouvez regarder, tout, 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 tout marche. Je peux vous garantir un truc, parce que je vois sur Instagram, je vois certains coachs business, par exemple, qui disent un truc, oui, alors arrêtez de proposer plusieurs offres, il faut proposer qu'une seule offre, etc., qu'un seul produit, qu'une seule fois. Et à côté de ça, vous avez le, un autre coach qui, lui, va vous balancer tous les 15 jours une nouvelle formation. Tac, 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 tac. tac. Ce qui veut dire que pendant qu'une personne vous dit, pour que ça marche, vous ayez une seule offre toute l'année. Et qu'à côté de ça, vous avez une autre personne, va vous dire, va vous balancer 25 formations. 25 dans l'année à peu près une tous les 15 jours et vous regardez les deux et vous dites les deux fonctionnent c'est bien la preuve que tout marche c'est bien la preuve que tout marche c'est pas qu'il n'y a qu'une solution miracle c'est-à-dire que c'est pas que la bonne note c'est que tout marche c'est vrai que tout marche vous pourriez dire, oui, euh, les grosses formations, certains disent, il n'y a que les grosses formations qui marchent. Il n'y a que les formations hybrides. Ah là, il y en a un. Alors forcément, celui qui vend un système pour vendre des formations hybrides, qu'est-ce qu'il va vous vendre de la formation hybride vous, Il va dire, il n'y a que la formation hybride qui fonctionne. Et à côté de ça, vous avez des gens qui vendent des formations qui n'ont rien d'hybride et qui en vendent à l'appel, à l'appel, à l'appel. Est-ce que ça va continuer à le faire ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche. Ça prouve que ça marche. Et certains sont dans la formation hybride et ça marche aussi. Et et oui, c'est ça le comble des choses. C'est qu'en fait, tout, tout, tout marche. Et on peut le voir dans n'importe quel domaine, parce que euh, vous pouvez prendre dans un domaine, il y en a qui ont une grosse formation, les autres, ils ont plein de petites formations. Ça marche pour les deux. Il y en a qui font que du coaching, il y en a qui font que de la formation. Ça marche pour les deux. Il y en a qui refusent de faire du coaching, mais vraiment qui refusent de faire du coaching et qui font par contre des euh, des, des cohortes, etc. Donc c'est-à-dire du coaching de groupe, donc faut pas d'individuels, ils font des coachings de groupe avec des, des sessions, etc. Ça marche tout, tout, tout fonctionne. Tout fonctionne. Mais en fait, il y a un truc là-dedans. C'est-à-dire que c'est à vous de le prouver que ça marche. Que ça marche, que ça a marché pour vous, que vous allez tout faire pour que ça marche pour votre audience et vos clients. Ça, c'est vraiment le point important. Parce que finalement, la différence, ce qui se passe entre... Le leader est vous, quand vous créez vos offres, quand vous proposez les choses, quand vous construisez votre proposition de valeur, quand vous dites voilà, moi j'ai pour ça, ça, ça et tout à faire, c'est que bien sûr, dans la tête de nos clients, il y a toujours des objections qui se posent. Les objections sont de plusieurs natures. Il y a une objection sur le fait qu'ils en sont capables eux-mêmes de le faire. Et ça, en fait, c'est pas par rapport à vous, c'est pas par rapport à votre concurrence, c'est pas par rapport à, euh, les autres, les autres gens ce qu'ils font. C'est vraiment par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, leurs croyances internes? Il y a des croyances, il y a certaines personnes qui croient dur comme fer par exemple qu'elles ne pourront jamais courir un marathon. Et en fait, c'est pas une question de coach, c'est pas une question de méthode ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut déjà qu'elles se mettent dans la tête que oui, elles sont capables par exemple de courir un marathon. Voilà, euh, prenons ce point-là. C'est-à-dire qu'à un moment, hein, vraiment, il faut qu'elles se mettent en tête que là, il y a la petite étincelle et qu'elles sont capables. À partir de ce moment-là, elles vont chercher une méthode pour être pour pouvoir le faire. Et c'est là qu'elles vont se demander si ce que vous faites ça marche. Si ça a marché pour vous, si ça a marché pour d'autres clients, si euh, c'est une mode méthode ou quoi que ce soit. Et là, c'est vrai qu'elles vont comparer, elles vont regarder, elles vont dire « tiens, il y a le leader du marché ». Et le leader, alors lui, euh, il est marqué « coach certifié », il a mis qu'il a formé 2000 personnes, il a dit qu'il euh, a une plateforme qui fait ça, qui fait de l'hybride, qui fait ça, etc., qui fait ça. Mais à tel prix, il fait ça. Et puis à côté, il y a l'autre, euh, bah, vous là, par exemple, bah, qui fait ça, qui fait ça et tout. Et la différence, il faut qu'elle lui saute aux yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va le rassurer Et c'est quoi qui va le rassurer Eh ben, c'est justement cette différence que vous montrez, finalement. Parce que c'est pas parce que le leader, il a un truc qui plaît à plein de gens, que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas plaire à moins de gens, peut-être au départ, quand vous démarrez. Mais qu'en tout cas, ce que vous proposez n'est pas pertinent. Franchement, je le dis, euh, c'est pas parce que euh, tout le monde, par exemple, je reprends la course, parce que tout le monde, ou en tout cas, vous avez l'impression qu'il y a plein de gens qui sont dans cette course au chrono, au chrono, au chrono, que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de toucher des gens qui sont moins dans la course au chrono, qui sont dans une autre démarche. Et ça veut pas dire que, enfin, au départ, vous, êtes, vous avez peut-être l'impression qu'il y en a moins. Et en fait, en creusant, en faisant un petit peu ce qu'on pourrait appeler des cartes d'empathie, c'est-à-dire en essayant de vous mettre dans la tête de votre audience, de se demander quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'ils essayent d'atteindre, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils ont envie de le faire, etc., vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être qu'il y a plus de gens que ça qui sont euh, intéressés par ce truc-là, mais peut-être qu'en fait ils s'expriment pas trop. Peut-être que pour l'instant ils sont un petit peu, euh, bah, ils sont un peu comme vous, c'est-à-dire qu'ils regardent ce que font les autres, les leaders, etc. Mais qu'il y a des trucs qui leur plaisent pas non plus. Alors peut-être qu'ils sont dans un petit peu silencieux. Vous voyez, ils vont pas trop le dire. Ils vont dire, ah, mais si je passe, etc. Donc je regarde, mais je prends pas tout. Euh, par exemple, l'autre jour je parlais de course à pied, quelqu'un m'a dit, bah ouais, mais euh, moi c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de courir en groupe. Exactement pour ça. Ça veut pas dire qu'il criait sur tous les toits, ah ouais, mais alors ce que disent, ce que font les clubs et tout, c'est nul, etc. Non, ça veut dire qu'en fait, dans son coin, à un moment donné, il disait, bah, moi, voilà, bah, moi, ce problème-là, j'ai constaté et ça me plaît pas et tout. Donc, ce truc-là, je vais pas là-dedans, je vais pas ça, je fais pas ça, j'ai arrêté de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et à un moment donné, quand moi, je marque ma différence, il dit, ah oui, mais moi, j'adhère à ton message-là. Donc, ça veut dire que même chez les gens qui suivent, les leaders du marché, ce que vous appelez vos concurrents potentiels, etc., il y a des gens qui n'adhèrent pas à leur discours, ou en tout cas pas totalement à leur discours, pas totalement à leur manière, qui peut-être ne sont pas prêts à donner de l'argent, à leur donner de l'argent parce qu'ils ne leur feront pas confiance, parce qu'ils pensent peut-être que leur méthode n'est peut-être pas pour eux, parce qu'ils ne se sentent pas assez bons, des fois, pour avoir leur méthode, ou pas avoir la bonne philosophie pour adhérer à leur truc. C'est-à-dire qu'ils aiment bien une grande partie des informations, mais peut-être pas assez pour leur faire confiance, pour euh, euh, donner de l'argent, pour aller plus loin. Ou alors pour tester un petit truc, mais peut-être pas pour le gros programme. Ou peut-être qu'ils ont besoin d'avoir plus d'accompagnement, etc. Ou peut-être qu'ils se sentent pas bien dans la philosophie. Peut-être qu'il y a un truc qui cloche. Peut-être qu'ils ont un doute, etc. Et en fait, c'est vrai pour tous les domaines. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour tous les domaines. Et vous, ce que vous avez à montrer, c'est pas de dire que l'autre le leader, etc. avec les autres, ce qu'ils font n'est pas bien. Ben non, parce qu'en fait, s'ils ont réussi à faire ça, c'est que forcément, ils ont un truc qui est bien. Vous n'avez pas besoin de vous montrer totalement à l'inverse de ce qu'ils font, parce que finalement, ça vient trahir vos convictions, ça vient trahir ce que vous faites. Non, ce que vous avez besoin de montrer, c'est ce que vous faites réellement. Ce qui a marché, ce que vous faites, ce qui marche, ce qui marche au quotidien pour vous. Je répète, hein, pourquoi ça marche, comment ça marche, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche pour vous Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche pour vos premiers clients, pour votre première audience, etc., pour les premières personnes que vous aidez Et qu'est-ce que vous allez faire Comment vous montrer que vous allez tout faire pour que ça marche pour votre audience et vos clients Et là, c'est quoi ben, C'est votre méthode. Quelle est votre méthode À vous. Peut-être que vous avez une méthode totalement différente. Et je vous reprends, par exemple, je peux prendre la course à pied. Moi, je pourrais prendre plein de domaines. Dans la course à pied, par exemple, moi, j'ai une méthode de d'inclure de la marche. <rire> il y a des gens dans le coaching en running, ils vous disent absolument, c'est interdit de marcher, c'est interdit de marcher, c'est interdit de marcher. Et moi, je vous dis de, non, non. On commence par la marche, on fait de l'alternance course marche, etc. Et même quand on court certaines distances, etc. Mais quand on est qu'à de courir une heure, on a très bien droit de marcher. On peut marcher, on peut alterner de la course et de la marche, on peut marcher à tels endroits, on peut faire des séances où on va marcher, etc. C'est pas interdit de marcher. Bah ben, ça, c'est une méthodologie différente. Et je vais dire, bah ben, on va marcher, ça va alléger alléger la fatigue et ça va. Aussi permet permettent de faire des plus grandes distances. J'ai aussi ma méthode de faire les choses tous les jours. Alors, ça marche dans la course à pied. Moi, je cours tous les jours. Ça marche aussi dans le podcast. Et c'est ça, le truc. C'est-à-dire que moi, ma méthode, par exemple, d'accompagnement dans la création de podcast, elle est un petit peu raide pour certaines personnes, mais elle convient à d'autres. C'est quoi bah Moi, je dis, par exemple, j'ai du coaching où on fait une session toutes les semaines et toutes les semaines, on parle et tout. Et entre-temps, on dit, bah ouais, mais toutes les semaines, je veux que tu t'entraînes à créer un bout de ton podcast, à enregistrer dans ton micro, à parler dans le micro, à t'entraîner, à avoir un truc avancé. Tac, tac, tac. Comme l'entraînement, vous savez, l'entraînement, c'est... On va, Moi, pour l'entraînement, je suis pas du genre à dire on court une fois dimanche 1h30 et puis c'est bon. Je suis plutôt du genre à dire on va courir 3-4 fois par semaine un tout petit peu. Et Comme ça, on prend l'habitude de courir. Et bien dans la création de contenu, je suis pareil. Moi, si, franchement, je pourrais le dire, je suis presque du genre à vous dire « Ah ouais, mais moi, je pense qu'il faudrait créer du podcast tous les jours pendant quelques temps pour être vraiment accélérer la courbe d'apprentissage du podcast. » Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Je sais que cette méthode, elle marche. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'adhérer à ça. Alors je le dis, je dis souvent d'ailleurs en coaching, je dis dans mes formations, je dis franchement, moi je serais vous, je tenterais le défi du contenu quotidien, vraiment du contenu quotidien. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de le publier, c'est-à-dire vous pouvez dire tous les jours, je parle dans mon micro, etc. Je prends mon petit micro, je parle dans mon dictaphone pour m'entraîner à parler. Je l'ai dit il y a pas longtemps, hein, des clients et des clients, j'aurais dit voilà, écoute, t'es pas obligé de publier, mais quand tu vas te balader avec ton micro, ton téléphone et tout, entraîne-toi à parler dedans, juste pour t'entraîner à parler, pour convoquer tes idées, etc. » Pourquoi Parce que moi, je sais ce qui se passe aussi pour moi, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la première fois que vous êtes retrouvé dans un micro de podcast ou devant une caméra, c'est pas facile. Ou devant une feuille pour écrire, c'est la feuille blanche, etc. Mais plus vous prenez l'habitude de le faire, et plus ça devient facile. Et je le vois aussi avec des personnes avec qui je fais des podcasts en commun, etc. Où les premiers épisodes, on voit que c'est très difficile de convoquer les idées. Et puis au bout d'une dizaine de fois, qu'est-ce qu'on se rend compte Ah, ça devient plus facile. Il y a besoin de moins de temps de préparation. C'est plus, ça devient plus souple, etc. Dans la préparation. Et ben, en réduisant, en disant pendant pendant un mois, on fait ça tous les jours. Ça va faire, on va faire à peu près une trentaine de petits contenus, alors pas forcément tous publiés. Et eh ben, je sais que on va accélérer la courbe parce que 30 contenus en un mois, c'est presque, c'est presque, j'ai envie de dire, 8 mois de contenu si on publie une fois toutes les semaines. Et c'est même plus presque 2 ans si on fait un contenu toutes les 2 semaines, comme certains font dans le podcasting. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette méthode qui peut paraître un petit peu dure. Des fois, je vais appeler la méthode la plus dure du monde pour créer un podcast, c'est-à-dire un petit peu à la dure, qui paraît un petit peu à la dure, etc. Mais qui est en fait basée sur la régularité et qui pour moi ne me paraît pas dure parce que je sais qu'elle fonctionne, je sais qu'elle donne des résultats rapides, je sais qu'elle est assez simple, finalement, à mettre dans son quotidien, du moment qu'en fait, on, on met les exigences au minimum. C'est pour ça que j'ai appelé ça le contenu minimum viable, le podcast minimum viable, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre une exigence, parce que, bien entendu, je sais que si on fait, avec certains conseils, par exemple, il y a des, des formations podcasts, des livres podcast qui disent il faut faire ça, 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 ça. C'est-à-dire pour un épisode, la liste, en fait, il y a cinq heures de montage. Il y a du matériel et ben trucs. Forcément que si moi j'arrive en disant bah vous prenez cette méthode-là et vous faites ça tous les jours, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je dis que la méthode est différente. Mais on peut arriver exactement au même résultat avec une méthode qui est différente. Et je sais que ça marche. Je l'ai prouvé pour moi. Et je sais que ça marche pour des clients, et il me suffit. Enfin, il me suffit. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Il faut que je le montre. Il faut que j'explique. Alors, c'est là où on peut avoir des témoignages. On peut avoir des gens qui disent, oui, moi, je l'ai montré, etc. Ou alors, fêter les sorties d'épisodes de podcast dans le cas du podcasting. Mais ça pourrait être aussi avec des gens, par exemple, dans la course à pied, c'est les gens qui réussissent un marathon, leur première course, leur premier 5 km. Si vous êtes dans le domaine de la pâtisserie, c'est de montrer les photos de vos clients qui ont fait leur premier gâteau d'anniversaire, ou qui ont réussi à faire le gâteau d'anniversaire pour leur, le 1 an de leur enfant, ou les 2 ans, ou les 3 ans, ou les 10 ans. Enfin, je veux dire plein de domaines, mais en fait, de montrer que votre méthode aussi, elle marche, parce que eux, les leaders, ils ne se privent pas de montrer que leur méthode, elle marche. Et comme ils sont leaders, en plus, ils ont de moins en moins besoin de montrer qu'elle marche, puisque tous les gens qui achètent leurs produits, qui sont nombreux, montrent que ça marche. Bon, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a certains qui montrent que ça marche, mais rappelez-vous un truc, c'est que le pourcentage de pour tout le monde, pour tout le monde, est toujours très faible. Hein Il y a toujours un très faible pourcentage. Et je peux vous garantir, c'est vrai dans tous les domaines, parce que je l'ai vu encore dans une formation. Où la formatrice elle annonce qu'elle a formé tant de personnes, tant de personnes, tant de personnes, des centaines de personnes. Et puis quand on discute avec quelques personnes, on se rend compte qu'en fait, bah, la plupart des personnes avec lesquelles on discute n'ont jamais fini la formation, n'ont jamais fini la formation. C'est pas de la faute de la formatrice en fait. C'est pas ça, ça, ça repose sur les clients. Mais en fait, ça veut dire qu'on veut dire oui, il y a 600 personnes qui ont acheté ma formation. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans un autre domaine. 2300 personnes ont acheté tel truc. Mais combien sont vraiment allés au bout Combien on veut créer, etc. Ça, bien sûr, c'est plus difficile à dire. Et c'est pas du ressort, en fait, de la personne qui vend la formation. C'est du ressort du client. Et je vous rappelle ma logique. Euh, moi, je suis dans le stoïcisme. C'est de dire quand même, si moi, j'ai fait le maximum pour que ça marche, je dois accepter aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas de mon ressort. Et pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire que ne promettez pas l'impossible. Vous n'allez pas promettre l'impossible. Vous n'allez pas dire aux gens "Je vous garantis qu'à ma méthode, je vous garantis que vous allez vivre de votre boulot." Je vous garantis. Moi, je promettrais jamais, par exemple, que si vous prenez mes offres en podcasting, vous allez devenir un pro du podcast et que vous allez vivre du podcast dans 24 mois, parce que c'est l'échéance que je donne souvent en disant "Bah, la première année, on fait ça." Six premiers mois on fait ça, les six mois suivants on fait ça, la deuxième année on fait ça et en fait on peut développer quelque chose. Alors pourquoi pourquoi deux ans bon, Tout simplement parce que c'est quand même difficile de sponsoriser un podcast dès le départ malgré bien, bien sûr qu'il y en a qui arrivent mais qui ont un réseau qui permettent de le faire mais que petit à petit on arrive à le faire mais que quand même pour atteindre un certain niveau au niveau des téléchargements et intéresser les publicitaires par exemple bah ben, ça se fait pas en trois jours en fait hein. on n'est pas sur Instagram on n'est pas sur TikTok on n'est pas sur YouTube on n'a pas les algorithmes qui vont pousser très fort et donc forcément ça met plus de temps par contre quand on est à 50 000 téléchargements ce qui est souvent la barrière publicitaire en fait qui est fixée mais on peut monétiser bien avant hein, franchement ben on se rend compte qu'en fait euh, on les a vraiment très régulièrement mais je vais pas promettre en fait de vous dire euh, allez euh, dans six mois ou un an vous aurez euh, 20 000 téléchargements par mois ou 50 000 etc non ce que vous allez promettre, ce que je vais promettre moi, plutôt, c'est de dire je vais vous promettre qu'on va tout faire pour que vous ayez les conditions pour le faire. Mais il y a une partie de la réussite qui dépend de mes clients et il y a une partie de la réussite qui dépend aussi de l'audience de mes clients. C'est-à-dire, de est-ce que les clients vont adhérer au pas au message Est-ce qu'ils vont s'abonner Est-ce qu'ils vont acheter les produits proposés, etc. Parce que si, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit moi, je veux vivre de ça et tout, et que son, son offre, c'est de dire je vais faire des podcasts ou je vais faire du contenu en ligne. Je vais faire un bouquin, par exemple, et je vise des ventes de mon bouquin. Et ben, les ventes de son bouquin ne dépendent pas que de lui. En fait, ils dépendent de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur va vouloir acheter le bouquin Est-ce qu'il va le trouver bien Est-ce qu'il va le recommander à ses amis, etc. Bien entendu que l'auteur du livre il va faire le mieux possible le meilleur de lui-même il va donner le meilleur de lui-même pour que le livre soit bien pour qu'il soit utile aux gens pour qu'il fasse le boulot pour lequel il a été écrit hein, le job to be done hein, c'est vraiment le truc c'est-à-dire qu'en fait à quoi sert le bouquin Bien sûr que tout le monde en met l'essentiel en met le meilleur de ce qu'on veut dans le bouquin pour se dire que le bouquin il va être bon et il va servir à notre audience c'est pareil pour un podcast c'est pareil pour une vidéo de YouTube c'est pareil pour une formation c'est pareil pour tout mais n'empêche que vous avez beau prendre des formations. Vous allez prendre des bouquins, vous allez prendre n'importe quoi. Il y a des gens qui vont trouver un bouquin excellent et d'autres qui vont trouver le bouquin nul. Et pourtant, c'est le même bouquin. Il y a des gens qui vont appliquer la formation et qui vont réussir à faire des choses. Il y a des gens qui vont appliquer la formation et qui vont rien réussir à faire. Et il y a des gens qui ne vont même pas appliquer la formation et qui vont peut-être pas réussir à faire grand-chose avec cette formation, qui peut-être le feront avec une autre formation, peut-être d'autres moments, etc. Mais en fait, ça, ça ne repose, ça ne dépend pas de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas promettre la lune. Vous ne pouvez pas dire dans votre proposition de valeur, je vous promets la lune. Et... <rire> de toute façon, vous n'allez pas le mettre. Mais pourtant, vous le voyez dans les pages de vente, il y en a certains qui vous promettent la lune en disant, bah, tiens, dans tant de mois, vous allez avoir un tel salaire qui vous permet tant de revenus. Vous n'avez pas ainsi les fameux euh, 10 000 de chiffre d'affaires par mois, etc. Et tout. Bien sûr, il y a des conditions. Et derrière, il y a des conditions, il y a des choses comme ça. Ceux qui promettent ça, en général, on s'en méfie un petit peu. Vous savez, ah, ça semble trop beau pour être vrai, etc. Et ben, justement, si vous trouvez que ces discours-là, c'est, semble trop beau pour être vrai, vous semble vraiment trop beau pour être vrai, et que vous, vous avez une autre méthode, et ben, justement, vous pouvez le dire. Et j'en reviens à cette différenciation. C'est pas parce que dans votre domaine, tout le monde propose, par exemple, moi, dans mon domaine, je le vois, parce que combien j'en ai qui disent, c'est le chiffre en ce moment. C'est le chiffre, c'est de dire, il faut faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, on change de catégorie, vous voyez. Au lieu d'avoir un chiffre, d'avoir cinq chiffres, on prend a un chiffre d'affaires d'un coup, on a tac, un zéro de plus, tac, enfin euh, quatre chiffres. Euh, oui, parce que si je fais quatre mille, un, deux, et, et j'ai quatre chiffres, on passe à un chiffre d'affaires à cinq chiffres, tac, et puis après il y a le chiffre d'affaires à six chiffres. Alors là, c'est encore le truc, mais là encore, c'est comme les Américains, c'est-à-dire qu'on prend le chiffre d'affaires à cinq, donc c'est dix mille, et puis après on prend le chiffre à six, hop, tac, cent mille, et puis après on passe au million, et voyez tous ces caps. Bon, bien sûr que certains vont proposer ça, etc., mais si votre domaine c'est pas ça, si votre mesure c'est pas celle-ci, et que vous avez des méthodes pour être, euh, avoir atteint de la richesse en telle ou telle manière. Je, je parle de la richesse, mais par exemple, ça pourrait être le cas. Ben, vous pourriez le proposer. Alors, bien sûr, là, je parle à ceux qui se vendraient, par exemple, du coaching pour, euh, je sais pas, dans plein de domaines hein, ou des, des freelancing, etc. On a plein de domaines. Ça marcherait. Franchement, ça marcherait. Mais on n'est pas obligé d'aller dans ce que. Pas parce que tous les coachs business, euh, disent qu'ils vont faire, qu'ils vous promettent de faire un chiffre de 0 à 10 000 en X mois, que vous êtes obligé de proposer exactement la même chose. Tout simplement parce que peut-être que votre approche de la richesse, par exemple, et ce qui serait mon cas, serait totalement différente. Moi, ma richesse, en fait, c'est pas de dire je vais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que si c'est faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, d'avoir une équipe de 3 personnes que je suis obligé de gérer des gens, des salaires, etc., je vous garantis que ça me fait pas kiffer, cette histoire-là. Moi, mon truc, c'est d'être solopreneur de ne pas avoir d'équipe de ne pas avoir à la limite euh, j'ai déjà sous-traité ma comptabilité euh, tout ce qui est TVA URSAF etc c'est déjà sous-traité moi, je veux juste ça. Je veux juste augmenter mon chiffre. J'ai pas envie euh, d'avoir des salariés. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui fait le montage de ça qui, ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Que je sois obligé de gérer, de passer des, des heures dans ma semaine pour gérer des équipes, pour embaucher des gens, etc. C'est pas ça mon kiff à moi. Il est pas là dedans. Alors, je dis pas qu'un jour je viendrai pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas ça mon kiff. Moi, j'aime bien monter mes épisodes de podcast. J'aime bien le faire à ma manière. J'aime bien faire passer du temps un peu dans la technique, etc. Et c'est ma méthode à moi. Et voilà, et ça veut dire qu'en fait, il y a plein de méthodes qui existent et qui elles doivent vous correspondre à ce que vous voulez vous. C'est pas parce que le leader, il fait un truc particulier que vous devez faire exactement comme lui. Bah oui, euh, si vous êtes dans le coaching, vous n'êtes pas obligé de faire du David Laroche. Bah, C'est comme ça. Si vous êtes dans la muscu, vous n'êtes pas obligé de faire comme euh, je sais pas quel euh, grand muscu, etc. Si vous êtes dans la pâtisserie, vous n'êtes pas obligé de faire comme tel euh, gars dans la pâtisserie. Parce qu'en fait, il y a plein de méthodes, il y a plein de différenciations, il y a plein de manières de faire. Il y a plein de publics cibles aussi qui sont différents. Euh, par exemple, dans la pâtisserie, il y aurait ceux qui voudraient faire de la pâtisserie végane, il y aurait ceux qui voudraient faire la pâtisserie kawaii, il y aurait ceux qui voudraient faire la pâtisserie d'éclair au chocolat qui soit beau et de tous les goûts, il y a ceux qui voudraient faire de la pâtisserie légère, il y a ceux qui voudraient faire de la pâtisserie bien grassouillette, etc. Il y aurait ceux qui voudraient faire de la pâtisserie américaine, etc. Vous voyez, il y a plein de domaines. Et c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est dans la pâtisserie kawaii qui, fait, qui est numéro un du domaine et qui semble écraser le domaine de la pâtisserie que vous n'avez pas le droit de faire à côté de la pâtisserie plus légère, etc., et que vous ne pouvez pas trouver votre cible. Parce que tout le monde ne veut pas de la pâtisserie kawaii, je vous le garantis, hein. Surtout que c'est bourré de sucre et tout. À mon avis, au bout d'un moment, c'est dégueulasse, et dégueulasse aussi pour notre, enfin, ça c'est une question de goût. Euh, c'est pas très bon pour notre corps. Quand je dis c'est dégueulasse, c'est-à-dire que le goût, je dis pas, mais, et encore que quand il y a trop de pâtes d'amande, etc., trop de sucre, c'est peut-être pas toujours très bon. En tout cas, à mon goût, à moi, au bout d'un euh... C'est un peu trop sucré cette histoire là, mais en plus j'aurais doute en fait de me dire sur mon corps, ça va jouer là comme ça et tout. Et en fait, on peut prendre dans tous les domaines. Vous pouvez prendre n'importe quel domaine. Vous pouvez prendre la musique. Dans la musique, c'est pareil. Forcément, dans la musique, vous allez avoir ceux qui sont les tenants de la musique. Il faut s'apprendre. Il faut faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, Puis, il y a des gens qui vont peut-être essayer. Ils vont dire, des ah, trucs-là, ça marche pas et tout. Et donc, dès qu'ils vont voir recevoir... et puis vous arrivez, peut-être que vous avez une méthode d'apprentissage de la musique qui est un petit peu différente, mais qui permet, en fait, d'arriver à un résultat qui serait peut-être... Alors est-ce que ça serait le même Je ne sais pas. En tout cas un résultat qui soit satisfaisant pour les personnes avec une méthode qui soit la vôtre et ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas. Mais là-dedans, il y a un truc sur lequel il faut vous rappeler. En fait, c'est d'une part, je te répète, vous n'allez pas promettre l'impossible, vous allez promettre en fait ce que vous êtes capable d'atteindre assez facilement, j'ai envie de dire, enfin assez facilement, le minimum qu'on est capable d'atteindre si on suit les choses. Et puis vous allez vous mettre dans la tête des gens en vous demandant finalement qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est-à-dire, si j'en reviens à mes coureurs à pied, est-ce qu'ils veulent vraiment battre leur record d'une petite seconde Ou est-ce qu'ils cherchent autre chose C'est quoi la motivation cachée Quelle est la motivation qui est plus forte Quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la musique, en fait Peut-être qu'il a envie d'apprendre à jouer de la musique pour se faire plaisir. Peut-être qu'il a envie d'apprendre jo à jouer de la musique pour participer à un, à un concert parce qu'il a toujours rêvé. Peut-être qu'il a envie d'apprendre à jouer de la musique pour épater quelqu'un. Peut-être qu'il a envie d'apprendre à jouer de la musique pour jouer à Noël, une petite heure de musique pour les gens. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles la les personne peut vouloir apprendre à jouer de la musique. Et peut-être qu'il a envie d'apprendre juste un morceau. Peut-être qu'il n'a pas envie d'apprendre à composer des morceaux, etc. Pour ça que je dis qu'il y a plein de domaine, il y a plein d'arrivées, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et vraiment, l'histoire de dire « je fais l'inverse de ce que fait le leader », ce pas une bonne solution, je fais comme le leader, ce n'est pas une solution. Mais par contre, aller chercher un petit peu à les gratter en vous disant « tiens, euh, ce qui se fait là, c'est bien, c'est bien, c'est tac, 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 mais moi je ferai un peu différemment, moi j'aurai peut-être un objectif un peu différent, j'aurai une méthode un peu différente, une communication un peu différente, j'aurai un truc un peu différent » franchement c'est sûrement le meilleur positionnement en tout cas celui qui vous assure le plus de euh, sérénité sur votre esprit, le plus de célébrité morale j'ai envie de dire, le plus de confiance parce qu'en fait vous restez dans votre zone à vous vous sortez pas de votre zone, vous inventez pas des trucs, vous commencez pas à aller sur des choses que vous ne connaissez pas, vous restez sur votre zone à vous vous dites bah tiens moi je suis arrivé à tel résultat, ça ressemble c'est un peu différent, c'est pas tout à fait le résultat que telle ou telle personne mais n'empêche que je, je l'ai eu je l'ai fait, je sais où je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais comment je l'ai fait, etc. Et donc là-dessus, ça vous assure en fait de lutter contre le syndrome de l'imposteur, contre le syndrome de dire « oui, mais moi, euh, c'est un coup de chance ». Bah non, c'est peut-être pas un coup de chance, hein. c'est pas parce que hein, on est un peu toujours un peu dans ce truc-là en disant « bah quand ça a réussi, c'est de la chance, et quand ça échoue, c'est ma faute ». Non, 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 si vous réussissez, c'est de votre faute, si vous ratez, c'est aussi de votre faute ou alors, si vous considérez que la réussite est de la chance, vous pouvez aussi considérer que finalement, la non-réussite est aussi de malchance. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, il faut prendre les deux, euh, dans les deux sens, mais moi j'ai plutôt envie de dire, si vous pensez que vous êtes responsable en tout, de tout ce qui vous arrive, eh ben, si vous êtes, si vous partez du principe qu'un truc que vous ratez c'est votre faute, Considère aussi que ce que vous avez réussi, c'est aussi grâce à vous. Et ça, c'est un grand pas, hein, je vous le dis, je vous le garantis, parce que moi, personnellement, c'est un truc que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à avoir. Mais en tout cas, c'est vraiment la vision que j'ai et que je voudrais vous partager. Donc, le truc pour que ça fonctionne, c'est vous dire, plutôt que de réinventer la roue et de faire exactement ce que font l'inverse des autres, etc., non, c'est de dire, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord, ça, j'ai fait, ça, ça marche, ça je suis pas tout à fait d'accord avec lui, ça je pense qu'on peut faire différemment, ça je pense qu'on peut avoir une autre approche, et c'est là-dessus que je vais me positionner, et vous pouvez jouer sur plein de choses, l'approche, la communication et effectivement, peut-être que le leader du marché, il est toujours habillé en noir, et peut-être que vous, ça vous gaffe qu'il soit habillé en noir, et il fait toujours la gueule, et puis vous, peut-être que vous avez envie d'arriver avec des lunettes jaunes, un grand sourire, etc, et ben, pourquoi pas Et J'ai envie de dire, pourquoi pas <rire> il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire, hein, j'ai envie de dire, mais je vais vous rappeler un truc, parce que quand même je, je vois sur les trucs, moi je suis fan de Casinestat, et à un moment donné tout le monde a voulu faire du Casinestat, des vidéos à la Casinestat, et en fait tous ceux qui ont voulu faire des vidéos à la Casinestat, il n'y en a plus aucun qui existe, hein, parce que tout le monde qui regardait une vidéo d'un fan, d'un copy, copycat de Casinestat se disait, t'as voulu faire comme Casinestat, mais franchement t'es vraiment loin de Casinestat. Hey, ça marche pas. Par contre, pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos à leur manière, des vlogs à leur manière, qui ont pris des choses différentes, qui n'aiment peut-être pas des choses que faisait Casinestat, mais qui adoraient par exemple son montage, mais qui n'aimaient pas sa manière de parler, qui pouvaient adorer sa manière de parler, mais qui n'aimaient pas son montage, qui n'aimaient pas la manière de filmer, qui n'aimaient pas son rythme, qui n'aimaient pas telle ou telle chose, et qui ont inventé leur propre manière de faire du vlog et qui ont eu du succès. Et en fait, c'est ça, la logique, en fait, des choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas pris un truc en se disant, il faut absolument que je fasse comme lui exactement. Moi, je peux vous garantir, j'ai essayé pour apprendre. C'est super compliqué. J'ai même acheté sa formation pour voir comment il faisait. Et à un moment donné, se dire, bon, maintenant, j'ai vu comment il faisait. Mais là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Ça, par contre, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. bien. Mais ça, moi, je fais différemment. Moi, ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas faire ça. Ça, je peux pas faire ça. Ça, ça correspond pas à mon truc. Et je pourrais vous en donner plein d'exemples. Par exemple, sur Casinestat c'est quelqu'un qui ne dormait quasiment pas quasiment pas pour publier des vidéos tous les jours il filmait sa vie complète envoyait ses enfants etc d'ailleurs il a arrêté hein, au bout un bout d'un moment de filmer trop ses enfants bon bah ça j'avais dit non ça c'est un stop ça c'est un stop ça c'est un stop là-dessus ça c'est un stop je peux pas publier tous les jours j'ai essayé je peux pas publier tous les jours comme il fait sur la vidéo mais par contre je peux faire sur du podcast ce qu'il fait sur le fonctionnement de son pot de sa vidéo de tel ou tel truc je peux le refaire sur du podcast c'est-à-dire que je peux mélanger je peux m'inspirer je peux prendre des choses comme ça et dire ça je prends, ça je prends, ça je prends, ça je prends, et ça je prends pas, mais je fais à ma manière, et je montre ma manière, elle est différente, et je teste, et je montre une fois que ça marche, que c'est possible que ça marche, pourquoi ça marche, et comment en fait d'autres personnes peuvent s'inspirer de comment ça marche. Et c'est ça pour moi la création de contenu. Parce qu'en fait, c'est difficile d'inventer un truc euh, de zéro, quoi. Il y a tellement de choses qui ont été faites, si vous regardez, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose que vous avez envie de faire, toujours mais qu'il a peut-être pas fait de la même manière, qu'il a peut-être fait avec des outils différents, qu'il a peut-être fait avec un état d'esprit différent, qu'il le fait peut-être d'une manière différente. Et c'est vraiment ça où je dis qu'en fait, le, votre contenu, c'est vous multiplié par le contenu. En fait, c'est le sujet de départ peut être fait par 50 personnes différentes, il y aura 50 contenus à l'arrivée qui seront totalement différents. Pourquoi Parce que ce qui va changer, c'est la manière dont vous le traitez. Par contre, si vous commencez à le traiter à la même manière que les autres, si vous commencez à faire les mêmes offres que les autres, si vous commencez à faire euh, exactement comme les autres, bah finalement, vous n'avez plus votre singularité et vous n'êtes plus qu'une copie de l'autre. Il n'y a plus aucune raison qu'on vous fasse confiance à vous, qu'on vous suive ou quoi que ce soit, parce que vous serez toujours comparé, finalement, comparé à ce que font les autres. Et à ce jeu petit jeu, bah en fait, vous gagnerez pas parce que c'est toujours celui qui est le plus visible, celui qui était là en premier, le leader, celui qui est là depuis plus longtemps, qui attire l'attention, qui prend tout qui gobe tout, hein, c'est comme ça, c'est les marchés sont comme ça. Euh, J'ai eu, il y a très longtemps, dans mes cours d'économie, un Américain, un prof américain, qui disait, sur chaque marché, il y a le premier et le deuxième, et le premier et le deuxième réunis peuvent gober le troisième, le quatrième, le cinquième, ils sont plus gros euh, à eux deux que euh, tous les autres du reste du marché. Et il nous avait dit, ça marche dans tous les domaines, ça a marché pour le vélo, ça a marché pour la voiture, ça a marché pour la moto, ça a marché pour les pneus, ça a marché pour quasiment tout. Et vous vous rendez compte que ça marche aussi pour la création de contenu dans plein de domaines. Vous vous rendez compte que dans plein de domaines, finalement, vous avez le leader vraiment le leader et que à côté de ça en fait vous avez plein de gens bah, qui sont des gens qui suivent qui essayent d'avoir un petit peu les miettes et que pour sortir de ce système là et eh ben il faut inventer un petit peu changer de voix prendre sa voix changer trouver en fait et devenir à son tour une source de première euh, de premier niveau de première main c'est-à-dire avoir vos propres idées vos propres méthodes ça veut pas dire rejeter en bloc tout ce que font les autres ça veut pas dire être totalement à l'inverse ça veut dire en fait de trouver en fait le truc que vous n'aimez pas chez les autres que vous pensez qu'il ne marche pas ou que vous pensez que vous pourrez faire différemment ou que vous pensez que vous pouvez faire mieux ou que vous pensez que vous pouvez faire plus adapté par rapport à la cible que vous visez et de le développer, de montrer que ça marche, que ça a marché pour vous, et que vous allez tout faire pour que ça marche pour votre audience et vos clients. C'est en tout cas moi comme ça que je le vois, c'est en tout cas comme ça que je vois la création de contenu, c'est comme ça que je le partage, c'est comme ça que je vous le partage, c'est aussi pour ça que dans certains de mes contenus, peut-être que vous pouvez trouver que j'ai des messages qui peuvent diffère, être différents. Euh, c'est, Je me suis trompé aussi à un moment donné, hein. j'étais happé par ce truc-là en disant pour que je vende quelque chose, il faut absolument que j'aille dans cette fameuse logique de euh, gagner absolument de l'argent, les 10 000, etc. Et tout. Et en fait ça c'était une erreur parce que ça m'amenait dans le mauvais chemin, ça m'amenait sur un mauvais chemin qui n'était pas moi et j'ai fini en fait par perdre mon enthousiasme, perdre ma dynamique, perdre en fait qui j'étais. Et à un moment donné, là il y a quelque temps, j'ai dit non mais ça je vais lâcher ça, je vais lâcher ça, si vous êtes abonné à mes mails du lundi, vous vous abonnez, vous regardez dans les liens, il y a les liens des emails, j'envoie un mail tous les lundis. Vous allez constater mes mails ils sont totalement différents, mais vraiment totalement différents de ce qui se trouve à droite à gauche. Ils ont vraiment il y a un côté plus personnel, il y a un côté où je lâche plus d'informations, vraiment plus d'informations parce que en fait, c'est ma manière d'être, c'est ma vision à moi, c'est comment je suis. C'est-à-dire que à force de regarder le marché, je me dis ouais, mais il y a des trucs en fait, j'aimerais tellement l'avoir entendu, j'aimerais tellement qu'on me dise, tellement qu'on me dise ça. J'aimerais tellement voir les coulisses de ça et tout que je me dis moi j'ai envie aussi de parler de telles choses, j'ai envie de parler de tels freins de telles limites. J'ai aussi envie de montrer que quelqu'un qui a 46 ans, bah ben c'est pas comme le gamin qui a 23, 24, 25 ans et qui n'arrive pas avec le même bagage, qui n'arrive pas avec la même éducation, qui n'arrive pas avec finalement euh, des parents qui ont vécu à la même époque. Et c'est un truc extrêmement important. J'en parlais dans le podcast privé que j'ai enregistré ce lundi matin. Euh, finalement, quand on a des parents qui sont nés dans les années, euh, on va dire fin 40, début 50, hein, dans ces années-là, ou des parents qui sont nés 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, hein, quand je parle des gamins, euh, vous savez, si vous avez un, un entrepreneur qui a maintenant euh, 25 ans, donc on va dire il est né juste, <rire> vraiment juste, euh, à la fin des années 90, grosso modo, euh, ses parents, à lui, peuvent être nés dans les années 70 et moi, je suis né dans les années 70, mais mes parents à moi, ils sont nés dans les années 40, en fait, fin des années 40. Certes, juste après la guerre, vous savez, c'est les baby boomers. Eh ben, cette génération-là et la génération des enfants qui sont nés dans les années 70, que je connais bien puisque j'en suis, eh <rire> ben, on pense pas tout à fait pareil. On pense vraiment pas tout à fait pareil. Et donc, le bagage d'éducation qu'on a reçu est totalement différent. Et donc, ce qui veut dire que moi, par exemple, en ayant 46 ans, et quand je vois des conseils de gamins qui ont 25, 26 ans, etc., j'y me dis, il y a des trucs, en fait, ça me, je me dis « Oui, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais là, non, je peux pas être d'accord. <rire> Il y a un truc. Là, ça, je peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas être d'accord avec ça. Mais par contre, je peux montrer que même si on enlève ça ou si on le tourne différemment, on peut quand même, même si ça, ça peut être un frein pour certaines personnes... Pour les personnes pour qui c'est un frein, moi j'ai une solution pour faire en sorte que ça peut quand même marcher. Et c'est pour moi comme ça qu'on se différencie. Et c'est ainsi, je vais vous le dire aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai marqué, c'est comme ça qu'en fait mes cheveux gris, <rire> ma barbe blanchie, qui, était, euh, qui me semblait être à un moment donné un petit peu un obstacle, devient pour moi en fait un argument de vente. C'est-à-dire que... C'est un argument de vente parce que c'est aussi montrer que bah je suis un papa de famille, je suis un papa de famille, oui je suis un père de famille. Euh, j'ai une maison, j'habite en France, j'ai ma fille qui va à l'école, là tout de suite elle est à l'école pendant que j'enregistre. Euh, j'ai euh, le euh, à la maison, faut que je paye euh, les charges de la maison, faut que je paye l'emprunt, euh, j'ai du, du bagage, voilà j'ai euh, aussi. Et donc euh, bah quand j'ai des clients qui ont euh, 40 ans, 50 ans, etc. Je comprends aussi un petit peu leur logique, je comprends aussi un petit peu ce qu'ils peuvent penser. Je je comprends aussi que ça peut être difficile euh, des fois quand on a une famille de pouvoir faire telle ou telle chose et que certains conseils qu'on peut lire à droite à gauche ne peuvent pas s'appliquer que on a du mal à passer certains caps qu'il y a des choses qui sont difficiles parce qu'on a construit des choses, parce qu'on a peut-être plus de choses à perdre, parce qu'on a peut-être moins de temps sur des choses parce que on n'a pas grandi tout à fait dans la même époque, avec le même état d'esprit, parce que peut-être il y a des choses qui changent et en fait tout ça eh bien, ça vient, ça vient nourrir mes réflexions et ça m'a amené tout simplement à considérer que le fait d'avoir des cheveux gris, d'avoir une barbe blanche, était en fait un gage de sécurité et sûrement un argument de vente, ou en tout cas de différenciation pour certaines personnes et certains d'entre vous. Et en tout cas, c'est comme ça petit à petit, que ben mon offre évolue, que ce que je propose évolue. Euh, C'est pour ça aussi que l'an dernier je faisais très peu de coaching, que cette année je fais plus de coaching. C'est pour ça que mes formations, j'ai mis une petite pause sur certaines formations en attendant de les redémarrer. C'est pour ça que sur mes thématiques même, je suis en train d'évoluer sur certaines de théma thématiques et que vous savez, il y a des grandes thématiques sur lesquelles j'avais un petit peu lâché du lest et puis que des fois je reviens dessus parce que je me dis qu'en fait, je me rends compte que oui il y avait un truc que j'avais cerné euh, comme il faut à un moment donné mais que j'avais peut-être pas encore tous les outils pour le faire et qu'en vieillissant je me rends compte que j'ai d'autres outils j'ai d'autres méthodes etc. Ce que je disais au début de ce podcast il y a six ans avant que ma fille soit née, il y a des choses qui ne sont plus valables maintenant parce que dans l'équation dans l'équation de ma vie, ma fille a pris une place qui est beaucoup plus importante le temps est différent, la gestion du temps la gestion de mes priorités est totalement différente et c'est aussi comme ça que j'évolue mais c'est aussi un acte, un élément de différenciation et parfois quand je vois ce que font notre personne, je me dis, c'est bien ce que tu racontes. Ça peut correspondre à d'autres personnes, mais pour les personnes qui ne peuvent pas se reconnaître, qui se reconnaissent pas en toi, qui ne font pas ça, qui ne peuvent pas le faire, qui voudraient le faire mais qui ne peuvent pas le faire, ou alors qui se disent, oui, c'est pas pour moi, et qui se sentir exclu, et eh bien, il y a aussi d'autres personnes qui finalement peuvent amener à un résultat qui ne sera pas le même, mais qui en tout cas pour eux est ce qu'ils recherchent, ce qu'ils recherchent vraiment, et d'une manière différente. Et c'est comme ça qu'on a tous, en fait notre mot à dire, notre positionnement, qu'on est tous, qu'on peut tous exister, que c'est pas parce qu'il y a déjà plein de gens dans le marché qu'on peut rien faire, c'est pas parce qu'il y a un leader qui est incontesté, qu'on ne peut pas venir lui chatouiller un petit peu les pieds, en tout cas sur certaines personnes, sur une partie de la frange de sa clientèle, et en fait vous allez vous rendre compte aussi, et ça c'est le dernier mot que j'avais à dire, c'est que quand on creuse un petit peu, quand on regarde un petit peu, parce que moi je me suis inscrit par exemple dans des fois dans des groupes de gens qui avaient acheté les formations de telle ou telle personne qui sont très connues, bah vous vous rendez compte en fait que là dedans aussi il y a des personnes qui sont pas très satisfaites, qui trouvent à râler, qui aiment pas ça, qui aiment pas ça, qui aiment pas ça et que c'est un très bon moyen aussi de voir ce que les gens ont dans la tête, comment ils pensent, et comment ils se disent, bah aimé ça, j'aurai mes trucs là, ça ça me plaît pas ça me plaît pas, et que peut-être en fait vous avez vous des réponses à apporter parce que votre manière de faire est différente c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais ça fait un bel épisode hein, quand même, ça fait quand même 50, plus de 52 minutes que je vous parle en tout cas je pense que vous avez compris la logique de ce que je voulais vous dire, hein, vraiment la grande logique c'est que, c'est pas parce que il y a déjà quelqu'un qui fait la même chose que vous en apparence, ou qui va faire la même chose que ce que vous avez envie de faire que vous ne devez pas vous lancer faut juste vous dire qu'en fait il y a probablement un positionnement à trouver et que c'est sûr même qu'il y a un positionnement à trouver mais que ce positionnement n'est ni dans la copie ni dans l'exact opposé en fait. ni un aimant ni... en fait vous n'êtes aucune phase de l'aimant vous n'êtes pas le côté qui est aimanté ni le côté qui est repousse vous êtes en fait euh, un mix un, un bout de mix et vous allez plutôt aimanter des personnes en fait qui ne sont pas totalement aimantées par les autres personnes parce qu'il y a quelque chose qui n'apprécie pas et qui est la même chose que ce que vous n'appréciez pas en fait, tout simplement c'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux. Et fameux mail du lundi, vous trouverez le lien dans un autre épisode. Il y a un truc qui s'appelle bertrandsouliercom slash email. On ne peut pas le louper. C'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs.